0: Wie trimme ich meine Firma auf Effizienz? Ja, willkommen hier bei Business Gladiators Unplugged. Neue Woche, neue Folge zum Thema aus meiner Sicht Nummer 1, Effizienz. Wenn du die Folgen äh, von Winter is Coming schon gehört hast, äh, dann weißt du, Effizienz ist ein Gebot der Stunde. Es war einer der Schwerpunkte auch im ersten Webinar meines Jahres äh, mit Durchbruch äh, 2023. Ähm, es ging alles um das Thema der Effizienz. Ich glaube wirklich, Unternehmen... Äh, ja, kommen an vielen Stellen unter Druck. Das wirtschaftliche Umfeld wird härter. Es spitzt sich zu. Und es werden neue Dinge von uns verlangt und das bringt viele Unternehmen wirklich in die Enge. Nämlich in die Enge auch, was das Thema Effizienz betrifft. Viele müssen Kosten sparen, viele müssen Kosten senken. Man liest von den großen Internetkonzernen, selbst die haben zigtausende Menschen mittlerweile freigesetzt. An unterschiedlichsten Branchen klopft bereits dieses Thema was ist also, wenn du an der Position stehst, dein Unternehmen jetzt auf Effizienz zu trimmen? Und uh, nur damit wir uns richtig verstehen, ich halte es in jedem Fall für eine gute Idee. Ich glaube, dass wirklich uh, dass eine gute Übung ist, egal in welcher Phase du dich als Unternehmen gerade befindest. Effizienz ist King, es schützt dich vor allen Umwelteinflüssen, es schützt dich vor äußeren Entwicklungen, wer effizient aufgestellt ist, ist stark aufgestellt und deswegen möchte ich heute ein paar Worte darüber verlieren, wie trimme ich mein Unternehmen auf Effizienz, worauf schaue ich da und ich habe selber all diese Dinge und bin teilweise noch dabei, in meinen eigenen Unternehmen sie umzusetzen. Und ich möchte dir deswegen ein paar Blickwinkel mitgeben, worum es bei diesem Thema für mich geht. Die erste und entscheidendste Frage ist, ich glaube, was uns immer wieder passiert als Unternehmerinnen und als Unternehmer, gerade wenn wir schon länger im Business sind, kann es manchmal passieren, dass der zentrale Fokus vielleicht ein bisschen verschwimmt. Und der zentrale Fokus ist aus meiner Sicht der ja, Zweck der Existenz eines Unternehmens. Irgendwann kann es passieren, dass Unternehmen sich zum Selbstzweck entwickeln und man verliert den wahren Zweck der Existenz aus den Augen. Und der wahre Zweck der Existenz von Unternehmen ist, seinen Kundinnen und Kunden Nutzen zu stiften. Das ist der Grund, warum Unternehmen existieren dürfen. Ja, am Weg haben wir mittlerweile viele zusätzliche Ziele für uns identifiziert. Wir wollen großartige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sein. Wir wollen einen Impact auf dieser Welt stiften. Wir wollen was vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit beitragen. Ja, all diese Dinge wollen wir tun. Aber wenn es uns nicht gelingt, als Unternehmen unseren Kundinnen und Kunden Nutzen zu stiften, werden wir die Möglichkeit zu all den anderen Dingen nicht haben. Da gibt es ein wunderbares Modell, nennt sich Engpassanalyse. Das reduziert Probleme auf ihren Kern und jetzt können wir bei Unternehmen viel diskutieren. Aber wenn sie Nachhaltiges nicht schaffen, ihren Kundinnen und Kunden Nutzen zu stiften, werden sie keine Einkünfte generieren und werden auch keine Möglichkeit haben, ein herausragender Arbeitsplatz zu sein, einen Impact zu stiften auf der Welt oder Ähnliches. Und deswegen ist die erste und entscheidendste Frage, was dient, unseren Kundinnen und Kunden und deswegen glaube ich wirklich ja Unternehmen auf die Frage hin zu durchleuchten und wieder mal zu schauen was von den Dingen die wir tun dient eigentlich dem zentralen Zweck der Existenz und was nicht heute für eine sehr heilsame Erfahrung es gibt und ich weiß es ist ein polarisierendes Beispiel aber ich erlaube mir in meinem Podcast auch polarisierende Dinge äh, anzusprechen es gibt ein sehr polarisierendes Beispiel aktuell in den Medien äh, das ist Twitter ja und für alle diejenigen, die es vielleicht nicht verfolgt haben, Twitter hat 80% seiner Belegschaft freigesetzt. Das heißt, die operieren aktuell mit 20% der Leute im Vergleich zu vorher, zum Höchststand. Also 80% der Leute freigesetzt. Und irgendwann hat man den Elon Musk gefragt, naja bitte, also wie geht das? Ja. Und er hat darauf gesagt, naja, es stellt sich heraus, dass wenn man Twitter nur es das betreibt, was es eigentlich ist, nämlich als eine Plattform, die ihren Dienst Menschen zur Verfügung stellt, äh, sich auszutauschen, ihre Meinung zu diskutieren, Stellung zu nehmen zu Dingen, äh, und sie nicht betreibt als äh, aktivistische äh, Weltretterorganisation, in seinen Worten, ja, dass man dann eigentlich nur einen Bruchteil der Leute braucht. Also, um es anders zu formulieren, er hat gesagt, wenn wir uns ausschließlich auf den Kundennutzen konzentrieren ja, und da ist einfach eine technische Plattform zu betreiben, die das ermöglicht und man muss ehrlich gestehen, das funktioniert auch weiterhin jeden Tag, weil die ganze Twitter-Bubble diskutiert heiter, weiter, jeden Tag äh, äh, über Recht haben und nicht Recht haben die Rettung der Welt. Also wenn man sich auf den zentralen Zweck der Existenz konzentriert, dann braucht man dafür eigentlich weniger Leid. Und ja, ich weiß, es wird viel diskutiert, ist dort ausreichend, jetzt sind die Beiträge ausreichend moderiert und wird ausreichend aufgepasst, ich kann all das nicht bewerten. Es gibt die Folge, ist Elon Musk wirklich ein Idiot, hör Sie der an, dann weißt du genau, was ich darüber denke. Und kleiner Teaser, ich habe keine Ahnung, darum geht es mir auch nicht. Worum es mir geht, ist die Tatsache, dass ich sagen kann, wenn ich mich auf den zentralen Zweck der Existenz eines Unternehmens konzentriere, dann werde ich vielleicht draufkommen, dass ich dort oder da Dinge tue, die dem nicht dienen. Und ein Unternehmen, das auf Effizienz zu trimmen ist, darf sich vielleicht von solchen Dingen auch verabschieden. Und das heißt, ich würde in den Aktivitäten deines Unternehmens einmal eine Inventur machen. Und da kannst du dir anschauen, zentrale Prozesse, zentrale Aktivitäten, zentrale Angebote, im besten Fall Dinge, die... Oft stattfinden und viel Aufwand produzieren, das wäre mein erstes Suchfeld. Also ich würde mir so eine Matrix machen, äh, wie oft findet Aktivität oder ein Prozess statt äh, und wie viel Aufwand äh, macht der Prozess, das sind die zwei Achsen und rechts oben ist dann viel Aufwand und äh, oft stattfinden und diese Prozesse würde dann einmal zuordnen und ranken, wie sehr sie dem Kundennutzen dienen und dann kannst du einmal schauen, wo du vielleicht reingreifst und dann kommst du vielleicht drauf: ihr macht Dinge, die Dienen äh, anderen Dingen, aber nicht dem zentralen Kundennutzen, dann hast du einen Anhaltspunkt. Der zweite Fokus äh, für das Trimmen deines Unternehmens auf Effizienz ist ein ganz ein spezieller Filter mal, nämlich äh, was tust du, weil es eigentlich nur deinem Ego dient. Ja? Das ist das genaue Gegenteil vom Kundennutzen. Äh, was tust du, damit du dich gut fühlst? Ähm, wir haben ja oft äh, bestimmte Bilder von uns als Unternehmerinnen und Unternehmer im Kopf, wie wir uns selber gerne sehen. Ja? Ähm, und haben dann natürlich den Hang dazu, uns die Dinge so zu bauen. Das ist ja im Rahmen der unternehmerischen Schaffenskraft meistens auch möglich. Und dann wirst du aber vielleicht feststellen, manche Dinge hast du nur fürs Ego. Ja, vielleicht braucht es nicht. Äh, die ich sage irgendwas, ja die die dritte Assistenz äh, für dich äh, in deinem Betrieb. Vielleicht braucht es nicht äh, das doppelt so große Chefinnen- oder Chefbüro. ja Vielleicht braucht es nicht, äh, ich weiß nicht, den nächsten neuen, riesen teuren Firmenwagen. Vielleicht braucht es nicht diese eine Investition, die eigentlich nur dazu teuer da ist, damit du dich ein bisschen besser fühlst. ja Also auch die Dinge mal zu überprüfen, wo investierst du eigentlich Geld, um ein Bild von dir auch als Unternehmerin, als Unternehmer, aufrechtzuerhalten, das deinem Ego dient. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, äh, als jemand, der in einem prachtvollen Büro sitzt, mit fantastischem Ausblick äh, und jetzt gerade drüber nachdenkt, ob er wirklich selber, äh, der er wirklich nur ja, einen Bruchteil der Zeit im Büro verbringt, wirklich da dauernd so ein fatales, opulentes Büro braucht, das die ganze Zeit auf ihn wartet. Ja. Ähm, also da geht es ans Eingemachte, an Dinge, wo man sagt, oh, muss das wirklich sein? Ja? Ist jetzt die Zeit fürs Firmenauto? Ja? Ist jetzt die Zeit, wo man sich dieses oder jenes gönnt, was nicht zwingend notwendig ist? Also wo dienen Entscheidungen deinem eigenen Ego? Und der dritte und letzte Punkt, das ist auch ganz spannend, ist auch einmal die Frage zu stellen regelmäßig, was kann vielleicht von dem, was du als Unternehmen tust, jemand anderes Besser, schneller oder günstiger erledigen. Da geht es um Themen wie Outsourcing zum Beispiel. Da geht es wirklich um die Frage, ist, ist es notwendig, dass alles, was dein Unternehmen tut, ihr auch wirklich selber macht? Und gibt es vielleicht manche Dinge, die effizienter zu organisieren sind, weil sie nicht so oft anfallen? Ja. Und ist nicht vielleicht dann besser, bei manchen Sachen vielleicht in Partnerschaften zu denken, in Synergien zu denken, in Freelancer-Setups zu denken, in Outsourcing zu denken, um flexibler zu sein. Also das dritte Suchfeld ist wirklich auch nochmal zu durchleuchten, ist es wirklich bei allen Dingen die beste Idee, Dinge selber zu tun? Und dann hast du drei Suchfelder, wo du reingehen kannst und da gerne auch mit deinem Team reingehen kannst in diese Debatte, ja? und da dein Team mitnehmen kannst und mal schauen kannst okay Freunde machen wir mal Inventur früher habe ich diesen Prozess genannt Müllentsorgung ja nämlich dass man sich einfach regelmäßig im Unternehmen auch hinsetzt und schaut was für ein Müll hat sich angesammelt welche Prozesse brauchen wir eigentlich nicht mehr was ist vielleicht zu bürokratisch was entsorgen wir an der Stelle was hören wir auf zu tun im unternehmerischen Kontext sagen wir einfach viel zu oft ja ja, und ich glaube einfach, es ist auch immer wieder mal gut, Nein zu sagen. Also nicht immer nur Dinge anzufangen, sondern sich auch von Dingen zu trennen. Dinge nicht nur anzufangen zu tun, sondern auch aufhören zu tun. Und das kann aus den unterschiedlichsten Gründen sein. Entweder, weil es dem zentralen Zweck der Existenz deines Unternehmens nicht dient, der ist, deinen Kundinnen und Kunden Nutzen zu stiften. Oder weil es im halt nur deinem Ego dient. Oder dem Ego vielleicht einer Führungskraft in deinem Unternehmen. Oder drittens, weil es jemand anderes besser, schneller oder günstiger kann. Das sind drei ja, Blickwinkel oder drei Brillen, die du aufsetzen kannst, wo du mit deinem Team gemeinsam reinschaust, wie können wir die Effizienz im Unternehmen heben. Ich hoffe, das war für dich ein Impuls. Ich glaube wirklich, es ist ein Gebot der Stunde und es lohnt sich, diese Zeit zu investieren. Ich habe das in meinen Unternehmen sehr, sehr intensiv gemacht und es waren teilweise extrem schmerzhafte Prozesse. Aber als Unternehmerinnen und Unternehmer sind wir gefordert, die Gesundheit des Unternehmens aufs Dauer sicherzustellen und stellen die Effizienz dabei so vor wie deine persönliche Fitnesskondition. Ja, Du weißt genau, es ist nicht gut, wenn du dich nur schlecht ernährst und keinen Sport machst, weil auf Dauer wirst du langsam, behäbig, schwach und wirst die Leistung nicht mehr bringen. Genauso ist es mit deinem Unternehmen. Also sorg dafür, dass es fit bleibt und äh, dann freue ich mich sehr äh, auf dein Feedback und vielleicht, wenn du eine Frage hast, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, hier bei Business etwas Unplugged. Mein Name ist Philipp Madertaner und ich freue mich auf dich. Alles Liebe und Bye Bye.